0: Y hoy traemos a dos invitados que estoy seguro que os van a interesar. En primer lugar, Jacobo, Jacobo Gómez Brioso, director de marketing de BitGet. ¿Qué tal estás, Jacobo?
1: Hola, muy buenas. Eh, sí, eh, el mundo cripto es algo que, que mucha gente todavía le tiene un poquito de miedo y vamos a ver si, si sacamos algunas conclusiones sobre, sobre lo que es el sector de las criptomonedas tanto a nivel mundial como en España. Pues ahora estamos contigo. Y en
0: segundo lugar entrará uh, en, en el programa Edgar Plastencia, que es el country manager de BitGet España. Y también tendremos nuestro cripto enigma, la criptopedia, el CryptoTest y el criptoconsejo. Y hoy el cripto enigma consiste en saber quién es James Howells y por qué es un personaje relevante en el mundo cripto. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. escuchando Crypto Capital. Con Badlands, de Bruce Springsteen, una canción estupenda. Y bueno, eh, es un buen inicio para tener con nosotros a Jacobo Gómez Grioso. Eh, Jacobo es doble licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y en Administración y Dirección de Empresas por la International Business School. Empezó su carrera en 2008 como cofundador de la empresa Rodia, enfocada a la moda y el calzado. Jacobo es un trader profesional desde hace más de 10 años y desde abril de 2022 trabaja como analista y editor de la Academia de Contenido Español de Bigget. Antes ha trabajado como CMO de OKX y también ha sido colaborador y escritor de artículos sobre trading en la revista Agora, así como en el foro Forobits. Además maneja un personaje público llamado Jack Nieve Snow con páginas en redes sociales como Twitch, YouTube, Instagram, Telegram y Twitter sobre trading y cri criptomonedas. Jacobo, me dejo algo de la presentación? Que no, perdona que sabía
1: que justo se ha cortado en ese momento. No, a ver, <risa> todo al final los currículos son eso, son palabras que están llenas de recuerdos porque implican pues el paso que has realizado a lo largo de tu vida, los pasos que has hecho. Pero a mí me gusta definirme como un crypto believer, es decir, alguien que uh -huh. conoce lo que es la tecnología blockchain, que es la tecnología que hay detrás del mundo cripto y que impulsa las criptomonedas. Y realmente esa tecnología es la que ha hecho o la que ha permitido una revalorización de los activos tan brutal como ha ocurrido con Bitcoin, Ethereum u otros que, que son mundialmente conocidos. Eh, el principal problema que hay en la sociedad en general es que hablamos de criptomonedas y todo el mundo piensa en casino, en sí. Ya sabéis, en, en lo típico, ¿no? Venga, voy a apostar. Y el mundo de las criptomonedas no es apostar. Es una revolución tecnológica, insisto. Es como cuando nosotros, hace 30 años, ahora es muy lógico, pero yo recuerdo cuando tenía 12, 13, 14 años que empezaron a llegar los móviles sí. y empezó a llegar la tecnología a nivel internet, pero muy básica, y nosotros éramos muy, éramos muy felices, pero es verdad que yo, si quisiera hablar con una persona que estuviera, por ejemplo, en Filipinas... Eso era una odisea, imposible. Desde
0: luego. Y además, de repente de viene Internet, ¿no? Además de carísimo.
1: Carísimo, <risa> imposible. Y ahora de repente aparece Internet y puedes tener mucha más relación con cualquier persona de todo el mundo que, que con tu propio hermano o tu propia esposa que está al lado. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es una segunda revolución tecnológica con respecto a la información, que es la tecnología blockchain, que permite validar de forma casi al 100% lo que es... Los datos, es decir, la validación de los datos, de la información. Ya no solo es que tú puedas hablar con alguien de Filipinas, por, por un ejemplo, de Estados Unidos, sino que ahora vas a poder validar con una seguridad asombrosa que esa información que tú estás transmitiendo entre dos personas o entre dos agencias o dos instituciones es 100% fidedigna y eso es otra revolución y es lo que hay detrás de las criptomonedas.
0: Nosotros siempre hacemos un criptotest a todos los invitados, pero ya me has contestado. El test es si eres criptofan o criptoescéptico, tú te has definido como cripto-believer. ¿no? Y, y bueno, hay una segunda pregunta relacionada con esto.
1: ¿Tú eres maximalista de Bitcoin? Eh, aquí hay un problema que te tendría que enseñar la gráfica para, para entender bien cómo funciona eh, el dinero. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo, una analogía muy sencilla que me va a entender. Si tú coges un huevo ¿Sí? y, y lo lanzas, a ti no te cuesta mucho trabajo mover el huevo, lo puedes lanzar muy lejos, pero si de repente te ponen 500 huevos, a lo mejor tú ya no tienes tanta fuerza para lanzarlo tan lejos. ¿Por qué cuento esta analogía? Porque eh, la gente que piensa que va a llegar a Bitcoin y le va a hacer un por 2.000, un por mil, no. un por 200.000, eso ya no va a ocurrir porque el, el Bitcoin a nivel macro, la, las cifras que se mueven como inversión, como activo, son ya increíbles, ha llegado a valer un trillón de dólares. Entonces, sí. no es tan fácil que un activo se revalorice tanto cuando vale ese precio. Cuando vale menos, cuando empezó Bitcoin, pues es normal que, la, que lo que son las primeras etapas de un activo sean exponenciales. Es decir, el incremento suele ser muchísimo más eh, vertical. Ahora, eh, creo que el precio del Bitcoin todavía ni siquiera está cerca de su ATH, que es all time high, es decir, el mm. valor máximo que puede valer un activo en su historia, pero sí es verdad que las subidas serán un poquito más controladas. Si, por ejemplo, ahora que Bitcoin vale, pues a, a día de hoy vale 26.000, sí. pues si suben por día es decir, vale 10 veces más, valdría 260.000 dólares cada Bitcoin que dices jo, es una pasada. Pero claro, una pasada, pero si tú tienes 10 dólares, vas a tener 100, claro. no vas a tener 10 millones. Es que si tú hubieras comprado Bitcoin en 2013 y te hubiera gastado 20 dólares, a lo mejor ahora tenía 100 millones de dólares. Es la diferencia que mucha gente parece que no entiende, uh -huh. que... Hay que saber en qué etapa estás de cada activo, y Bitcoin ahora mismo está en una etapa de consolidación, y creemos, los que creemos en Bitcoin, por sus características únicas, que el precio va a seguir subiendo, pero sobre todo después del halving del año que viene, que ahora explicaremos qué es, pero hay que tenerlo en cuenta que, que no va a ser una verticalidad tan grande como la que, la que ha sumado en años anteriores. De hecho, estamos en una
0: revolución que realmente es doble. Tú hasta, antes has mencionado la blockchain, que es una tecnología que permite transmitir datos con total confianza, sin necesidad de, de requerir de un tercero. Pero también la segunda revolución que va asociada a la blockchain es eh, la posibilidad de tener un activo, una reserva de valor deflacionaria. Eh, y eso es por primera vez en la historia. Ningún activo en la historia eh, que hemos utilizado la humanidad para intercambiar valor, dinero, eh, ha sido deflacionaria, nunca. ¿Eh? ni siquiera el oro porque el oro mañana se puede descubrir una nueva mina de oro y entonces ya no es deflacionaria de hecho esto ocurre todos los años en cambio el Bitcoin no el Bitcoin está diseñado matemáticamente para ser deflacionario y eso implica que mientras sigamos confiando en este tipo de activo va a seguir subiendo el precio es así ¿no Jacobo? como estoy contando
1: sí lo que pasa es que yo en este en este perfil de cuando hablamos de deflacionario y cuando hablamos de, de Bitcoin en términos de escasez Bitcoin hay 21 millones de Bitcoin. Uh -huh. Esa es la realidad, hay 21 millones. El problema de Bitcoin o de cualquier activo no es la, el número que haya, porque hay otros activos que hay una escasez menor. Lo importante es qué problema soluciona o qué aplicación puede tener. Con Bitcoin se solucionan muchos problemas. Claro. Y en el caso de la deflación, es que como un activo que es escaso, pero soluciona un montón de problemas, y sobre todo, no ha sido adoptado todavía por un porcentaje amplio de la población, porque uh -huh. aunque creamos que Bitcoin Ahora mismo todo el mundo lo conoce. Eh, creo que los términos era que de toda lo eh, que viene siendo toda la población mundial, menos del 7% de las personas tienen Bitcoin, han comprado Bitcoin, han tenido en su poder. Entonces, imaginad que el mundo se empezara a pagar con Bitcoin como moneda única y solo hay un determinado número de criptomonedas, de, bueno, de, de token en este caso, de Bitcoin. Pues claro, entonces al final se vuelve muy deflacionario porque no es como tú dices, como el oro que puede encontrar. Exacto. Pues eso, una, una mina mira. o pueden aprender a sacar claro. oro de un meteorito, que eso no está tan lejano, parece lejano, pero no es tan lejano. Bueno, eh, es como tú dices, el primer activo es pero también pongo un poquito de serenidad y prudencia. También puede pasar que tengamos un colapso, sí. un colapso tecnológico. Sí, sí, que sí. la gente no piense en eso, pero yo sí pienso en ello. Es decir, nosotros tenemos una línea tendencial en la que hemos evolucionado tecnológicamente en los últimos 2 tres mil años, pero nadie te puede decir... Porque hay pruebas, y yacimientos, que se ve tecnología del pasado, como las pirámides de Egipto o uh -huh. otras cosas, uh -huh. que no se sabe quién la ha construido o cómo, porque nos cuentan una película y eso, pues el que tiene un poco de razón sabe que no es verdad. Y claro, tú dices, es que a lo mejor no es lineal le, el, la evolución, no solo humana, sino... Entonces puede pasar que venga un colapso por una guerra, una guerra mundial o un meteorito o lo que sea, sí. y que el Bitcoin como, como activo pierda su esencia porque a lo mejor ya no sería una prioridad de la humanidad claro. eh, la electricidad, sino a lo mejor era supervivencia por el agua, por la claro. comida. Entonces tú ya el Bitcoin volveríamos al sistema del trueque o a un sistema arcaico en el que podamos manejarnos de una forma. Porque tú, si hay una guerra, lo que menos te va a preocupar es de minar y que si tal, tú te vas a preocupar de sobrevivir de salvar tu vida. Eh, claro. Entonces, esa, ese aspecto que todo el mundo lo ve muy lejano, a mí me gusta ponerlo también de relieve o en pie para que la gente vea que los que creemos las criptomonedas no somos criptolocos, no, somos gente con prudencia y con, y con cabeza y que pensamos que si el mundo sigue evolucionando a nivel tecnológico, pues el Bitcoin tiene un uso y una característica única, pero que si no evolucionamos en esa línea tendencial… El trueque será muy la mejor forma de, de poder comercial. Tienes toda la razón, Jacobo. Lo que pasa es que yo siempre he pensado
0: que si sucede lo que dices, que Dios no lo quiera, eh, lo del Bitcoin será el menor de nuestros problemas. Entonces o sea, nadie pensará en el Tendremos otros, la... tendremos otros, ¿no? Bueno, oye, esto, cuéntanos un poco cómo qué te atrajo del proyecto de. Por cierto, ¿se pronuncia Bitget o BitJet?
1: Bueno, tú sabes, esto nos, yo trabajo no, con LATAN y ¿Sí? la gente en LATAN pronuncia por el, por el nombre, tal como lo escucha en España, si lo hiciéramos a nivel español sería Bithead bit porque la G Ajá. es bit pero Ajá. nadie lo pronuncia así, porque ya hay claro. mucha globalización y, y Bitjet, pues yo lo pronuncio como Bitjet. Bitjet, Sí, Perfecto. Bit Pues ¿qué te atrajo de bit este proyecto? Bueno, principalmente yo, yo he de decir que tengo que tengo una trayectoria en el mundo Cristo de hace muchos años y empecé trabajando en otros Exchange y, y en este caso me vinieron a buscar en una conferencia que viene en Andorra. Eh, tengo bastante habilidad con, el, con, con lo que viene siendo las comunidades, el crear sí. eh, pues sentimiento de pertenencia en las comunidades, explicando. Llevo la Academia de Viquet, eh, que si, la Academia de Vicket es, es un lugar donde tú puedes encontrar dentro de la plataforma un sitio donde aprender de forma gratuita, donde se suben artículos, resúmenes de mercado, bueno. se explica toda la tecnología blockchain y es gratuito. Y yo soy el encargado un poco de, de, de tanto editar la mayoría de los artículos como de escribir algunos de análisis técnicos fundamentalistas de lo que haga falta. Entonces, lo que más me atrajo el proyecto fue que, que me vieron a buscar y me ofrecieron... Eh, ser el editor jefe de la academia, es decir, el que se encargara de, de elegir qué artículo se va a publicar ¿Sí? y de llevar los grupos Telegram, que al final, un grupo Telegram hoy en día es como la, la ventana de, de la empresa, porque nosotros, por ejemplo, en el grupo español hay 22.000 almas, o sea, hay 22.000 personas, entonces, pues es un sitio donde tú expones lo que tú quieres ser como marca. Y a mí la idea me cautivó, las condiciones también eran buenas y, por supuesto, también en lo que es la empresa, los valores. Me encantan los valores de Vickers, que comparándolos con otras empresas en las que he trabajado, pues hay una diferencia sustancial en cuanto a... Ellos ven personas y no números, y eso a mí siempre me cautiva, porque yo soy una persona que, que puedo trabajar mucho, no conseguir resultados, pero si demuestro el esfuerzo, por lo menos que se valore. ya te, No te digo que a lo mejor tú haces algo... Un jugador de fútbol, por mucho que se fuere, si no, uno no va a jugar, pero por lo menos digo, oye, mira, usted no sirve, o no puede jugar en este equipo, pero le agradecemos el esfuerzo realizado, pero por lo menos esa humanidad, uh -huh. que tanto se ha perdido en todas las empresas y en todo. Solo vale el resultadismo, el corto plazo, y en que vi mucho más. Vi una empresa con las cosas muy claras, con un plan a corto, medio y largo plazo, con una estructura de menos a más, y ahí estamos, que hemos ya somos top 3 de exchange mundiales, de plataformas mundiales en criptomonedas, y tenemos como imagen a Lionel Messi, o sea que no, no, sí, parece sí, sí. Es, coña decirlo, pero. Messi es me decía el embajador de Vic, actualmente. Entonces, pues... me,
0: me parece potentísimo. Además, de hecho, creo que estáis sí. en, en, en más de 100 países. O sea, realmente es, es, es algo increíble, ¿no? Eh, la expansión es que habéis tenido, ¿no? eh, tenemos una sección en <coughs> el programa que se llama Criptopedia. Y ahí explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3. Y en este caso te vamos un poco a atracar. Ya que tenemos aquí, vamos a pedirte que nos expliques de forma breve y sencilla en qué consiste eso de la estrategia martingala aplicada al trading de criptos. ¿Te atreves? <risa> a ver,
1: hay que partir de un dato. Sí. El trading es una actividad profesional de gente que especula y tiene unas reglas, y yo os pongo el ejemplo si tú ahora mismo, sin tener ni idea te metes a jugar un partido contra Rafa Nadal le puedes ganar un punto, sí, de casualidad pero lo normal es que te meta un palizón al final ganas dos puntos tres y teniendo una idea de tenis, si no, no le ganas ni un punto bueno, yo, yo la lo gente creo. se piensa cuando hace trading que, sí, que va a entrar sí sí, sí, sí me viene, pero... no, no, que yo siempre he pensado con lo de Nadal
0: que si Nadal jugara con una sartén, a lo mejor tengo alguna posibilidad de ganarle pero solo, solo, no, te y aseguro tampoco, que no, ah, y ni tampoco es
1: más me atrevería a decir que alguien que no sepa jugar al tenis y Rafa Nadal juega con una raqueta de ping-pong en un partido de tenis que si no se le rompe es capaz de ganarte. ¿Por qué? Porque al final él está profesionalizado y claro. lo olvidamos muchas veces eh, de eso en el trading. El trading te, te da la oportunidad de una forma muy sencilla de coger dinero y ponerlo y tener la sensación de que estás haciendo algo que sabes, pero la realidad es que estás apostando porque para profesionalizarse en algo... Eh, tienes que tener unos conocimientos. Entonces, ¿por qué parto de esto? Porque el martingala, que, que al final es... Bueno, si fuera en casino consiste en que tú vas a apostar el, una parte mayor en la siguiente apuesta sí. en el caso de que pierdas la anterior. Pues voy a poner un ejemplo muy fácil. Rojo y negro en la ruleta. Tú apuestas dos dólares y si pierdes, has perdido dos dólares. La siguiente apuesta es cuatro uh -huh. y si ganas, ganas cuatro. Más los 2.6, por tanto, si restan lo que gana menos tal, siempre tienen una ganancia. ¿Qué Exacto. pasa? Que si por lo que fuera, estadísticamente no debe de pasar, pero si por lo que fuera tocara muchas veces el mismo color, pues tú al final palmabas. Porque imagínate que tú, tú imagínate que tú tienes un millón de dólares para apostar. Pero empiezas con dos dólares, es muy difícil que, que nunca to que, que toque 100 veces rojo, no va a tocar. Lo que pasa es que la gente, cuando hace el Martín Gala, lo hace con poco capital, y eso es un error. Es decir, tú no puedes... Imagínate que te digan este blob de 16 dólares y tú apuestas 2 dólares al negro. Tú has perdido 2, te quedan 14. La siguiente vez apuestas 4. Entonces pierdes otra vez porque sale el rojo. Ya te llevas que, 6 de pérdida. Y a 18 te quedan 12. O 10, tengo es igual. 10, sí, te en el caso es. Llega un momento en el que obtienes el capital mucho más que la primera operación de entrada o te puedes ver en la dura sintonía en que pierdas todo y no recuperes. Te salen cuatro veces rojo que puede pasar estadísticamente, y pierdes todo. Entonces, el martingal, al final, en Binket, es como cualquier otro sistema de trading que consiste en aumentar las posiciones en caso de pérdida, uh -huh. para que cuando se gane una, posición, cuando se gane una operación compense todas las pérdidas anteriores sí. y a su vez te permita obtener una ganancia. Entonces, si tú fallas en cuatro operaciones pero a la quinta ganas, no solo recuperas lo que has perdido en las cuatro anteriores sino que además tienes una ganancia. Uh -huh. Pero, repito, lo más peligroso de eso es no saber hacer la gestión de capital que te lleve a pensar que mmm, con poco capital y con una entrada primer, pri, primer, prioritaria grande de primeras, pues uh -huh. puedes conseguir resultados. Y eso uh -huh. pasa mucho que el Martingala si no hace una buena gestión del capital, es decir, pues pierde dinero. De hecho, hay gente que se ha arruinado porque quería que tenía una buena posición de capital y han tocado 10 peces rojos. Sí, sí. Y claro, Cierto. 10 veces rojos es 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128, eh, 256, 500. Y al final dice: Joder, es que yo tenía 500 dólares y al final lo he perdido los 500 porque ha tocado X peces rojos. Entonces es peligroso, como todo. Hay un porcentaje de pérdida. Que no, como no lo tenga, pues,
0: esto. Eh, yo creo que en trading bueno todos los que nos gusta el trading esto de martingala lo hemos eh, escuchado algunos lo hemos practicado y hemos visto el riesgo que corres haciéndolo es decir hay que formarse mucho hay que tener mucha experiencia para que te vaya bien en una estrategia de este tipo y con una gestión del riesgo muy, muy cuidadosa porque si no lo más normal es que lo pierdas todo, ¿eh? O sea, si, por eso aviso a cualquiera que no se ponga a hacer martingalas a lo loco, pero entiendo que vosotros lo que estáis ofreciendo es una estrategia semi-automatizada o automatizada, precisamente, sí. para poder aprovechar esto en el, en el mundo cripto, ¿no? Es más a o ver, menos, ¿no? Eh,
1: la inteligencia artificial llega a nuestra vida y el que no lo asuma o no quiera aprenderla tiene un problema, porque, uh -huh. porque no se trata de que luches contra la inteligencia artificial, que no puedes luchar, bueno, espero que no nos pase como Skynet en Terminator, pero lo que hay que intentar es coordinarse con la inteligencia artificial. Hoy en día existen bots para todo. Bots son programas informáticos de pequeña escala que te ayudan a hacer todo. pues Desde gestionar las ventanas de tu casa, limpiar o incluso hacer trading, como en este caso, en el que tú le digas, ponga unos parámetros y diga, mira, yo quiero que me invierta 100 dólares con sí. esta estrategia de trading. Ajá. Y cuando veamos... 10 operaciones con esta estrategia, voy a evaluar, voy a sacarme los rendimientos en una tabla Excel o lo que sea, y voy a ver cómo, cómo qué resultados he obtenido. Y si han sido buenos, pues vuelvo a poner, pero esta vez, esta vez en vez de 100 dólares, pongo 1.000, porque tengo resultados, tengo un backtesting, se llama. Sí. Pero, eh, encontrar una estrategia ganadora, no es algo que, que esté al alcance de cualquiera, y además, eh, una estrategia ganadora puede ser ganadora. Eh, cuando el, el mercado está subiendo, claro. pero de repente el mercado empieza a caer y ya no es ganadora. O cuando el mercado está pa paralelo, es decir, lateral, lateral, sí. no hay ganadora. Uh -huh. Hay gente que solo sabe ganar dinero cuando el precio sube, pero hay una forma de ganar dinero en los activos que es cuando el precio cae, que se llaman los cortos. Tú uh -huh. puedes ir contra el mercado, es decir, yo creo que el precio va a bajar. Y el mercado, si el precio baja de 10 a 9, tú ganas uno de diferencia. Hay mucha gente que desconoce que se puede ganar dinero ahí. De hecho, un trader que tenga un mínimo nivel... Tienes que operar tanto a largos como a cortos, porque el mercado no se mueve siempre para arriba, se mueve para arriba y para abajo. Entonces, tú tienes que tener la capacidad o la posibilidad de poder ganar dinero cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. Tú miras una gráfica al ojo y le dices, oye, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo creo que con todo mi indicador y mi experiencia y tal, creo que el precio va a bajar. Por tanto, pues tú tienes que poder ganar dinero si el precio baja. Y eso es una posibilidad que mucha gente desconoce y se llaman los short o los cortos. Normalmente, comúnmente, se le llaman así.
0: Eh tú tienes también un personaje público que se llama Jack Nieve, como hemos dicho antes, ¿no? Y realmente, sí. ¿esto te ayuda en tu labor como editor y como responsable de marketing de Bitjet? ¿O, o realmente
1: cómo es la relación entre un papel y otro? Bueno, mira, yo al final, eh, también viene de... viene de, 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 el gal, La casta le viene al galgo, ¿no? Como se suele decir. Y, y, y yo de pequeño siempre me ha gustado mucho personalizar eh, todo. Porque creo que el aprendizaje... Eh, es una cuestión de lenguaje, de comunicación. Cuando tú un término complicado lo adapta a tu lenguaje, eh, creo que todo es más sencillo. Entonces, yo decidí que crearme un personaje, pues bueno, eh, está, a mí me gustaba mucho el Juego de trabajo cuando tenía 15 años... Y, y, bueno, pues allí los apellidos, nieve, arena eran apellidos comunes, que era para los hijos bastardos, en fin, que me gustó, y me puse pues de Jacobo Jack y Nieve, pues claro. de eso, y Snow es nieve en inglés. Entonces, pues me puse Jack Nieves Snow. Y noté enseguida que la gente es mucho más fácil, por una regla mnemotécnica, de recordar un nombre como Jack Nieves Snow que Juan Salazar no sé, un nombre común. ¿Por qué? Porque al final le está impregnando unas características que, que, que el cerebro de cualquier persona lo, lo memoriza más. Entonces, Cierto. por eso empecé a escribir en Foros con un, con un, sí. con un nick, que fue ese. Es, y claro, ¿qué pasa? que Conseguí el resultado. Es, Cuando yo escribía, ha escrito Jack 2, no, no es lo mismo que dice, ha escrito Antonio Pérez Lapor. Claro. No, pues, bueno, pues, con esto y te la gente se lo memoriza. Entonces, al final las oportunidades <risa> llegan antes. Es una cuestión sí. de estadística y probabilidad. Y, y me Jacobo. llegaron las oportunidades de poder participar en el Mundo Cristo dando conferencias. Empecé dando una conferencia, de ahí me vieron, me pidieron un webinar, ¿Tenemos? de un webinar en directo pasé a escribir un artículo en una revista, de Jacobo, ahí me cogieron Jacobo. para llevar a una comunidad y...
0: Jacobo, perdona, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Segu sigue con nosotros, sigue... Vale. Eh, hacemos una pausa porque volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado y contigo también, Jacobo. Quedaos, cripto criptocapitaleros, bueno. no os arrepentiréis. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
0: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos... Que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me mete un discurso del Jonqui. Mercado abierto, con Rocío Arbiza.